0: Olá, bom dia. Aqui quem fala é Rafael do Grupo 1 e nós vamos apresentar sobre o tema Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, seguindo os eixos e as diretrizes contidas no PNDH3. Então, para começar, vou começar explicando o que significa a sigla PNDH3, que significa Programa Nacional de Direitos Humanos, né? ele foi elaborado pelo governo federal e assinado, ou seja, entrando em vigor no dia 21 de dezembro de 2009, através do decreto do número 7037. Nesse sentido, é, podemos dizer que o PNDH 13, ele tem por finalidade dar continuidade, integração e aprimoramento dos mecanismos de participação já existentes, bem como criar novos meios de construção e monitoramento das políticas públicas sobre direitos humanos no Brasil. É, o PNDH, PNDH 3 ele se orienta em seis eixos, né? Que é interação democrática entre Estado e Estado civil, desenvolvimento de direitos humanos, universalizar direitos em um contexto de desigualdades, segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, educação e cultura em direitos humanos, direito à memória e à verdade, respectivamente, um ao seis. Então, o PNDH3 ele deseja se tornar um roteiro consistente e seguro, né? para seguir consolidando a marcha histórica que resgata o Brasil do seu passado, muitas vezes é, escravista, alterno, elitista até mesmo excludente mesmo, no rumo da construção da sociedade crescentemente assentada nos grandes ideais humanos da liberdade, da igualdade e da fraternidade, fazendo um pouco aí de alusão à Revolução Francesa. Então, o PNDH3 é uma forma aprimorada dos seus antecessores, como o PNDH1 e o PNDH2, né? o PNDH1, ele foi baseado em quatro eixos, né, que são as políticas públicas para a proteção e promoção dos direitos humanos no Brasil, proteção do tratamento igualitário perante a lei, educação e cidadania, base para a cultura de direitos humanos, ações internacionais para a proteção e promoção dos direitos humanos. Então, o PNDH1 ele teve mais ou menos assim uma função de aproximar o governo e a sociedade, né, dando assim mais responsabilidade para as, as organizações civis para até elas mesmas ajudar nessa nessa busca pela, pelos direitos humanos. O PNDH2, ele já foi assim, já pegou um contexto mais melhorado, né, do PNDH1, foi até seis anos depois, né, então ele teve essa, esse papel de seguir com o trabalho do PNDH1, mas também buscar novos métodos, novos meios de se atingir os direitos humanos, então ele teve esse papel assim, conciliador entre o velho e o novo, então, o PNDH3 ele já veio num contexto já, é, mais consolidado em questão de direitos humanos, né? é, visando realmente um, um, eixos mais específicos, só que mais abrangentes, tanto é que ele tem seis eixos. Então, ele veio realmente como uma versão mais aprimorada. Atualmente, a gente sabe que o... o... O PNDH4, ele está sendo realizado pela Comissão do Programa Nacional de Direitos Humanos, né? Que está trabalhando junto com a ANAJURI, né? Mas que não temos muito mais informações sobre isso, né? Então, nós também aguardamos com, com ansiedade essa, essa nova, esse novo programa né, que vem aí. E agora a gente vai tratar de fato sobre o tema escolhido nos próximos minutos. Então, como já foi dito, o tema abordado é o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes e nós podemos compreender desse tema que o enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes ele visa articular, consolidar, é, desenvolver políticas públicas voltadas para a garantia dos direitos humanos da criança e do adolescente a fim de protegê-los de toda forma de negligência, discriminação, exploração, é, violência, abuso, crueldade, opressão, ou seja, qualquer coisa que suprima as suas liberdades, tanto é, físicas, né, sua integridade física, suas liberdades perante a lei, né, psicologicamente também, então o enfrentamento se baseia nessa premissa, né, é, essas questões de, de enfrentamento, elas começaram a ser discutidas assim no início dos anos 90, né? Quando teve um, uma explosão de denúncias de maltratos e abusos mesmo. É, o que a gente pode ver é que, na maioria dos casos, né? Membros de família ou amigos próximos são aqueles mais responsáveis pela violência, né? Que causam mais dor e sofrimento. E é muitas vezes por conta disso que... É, por os agressores estarem perto das vítimas, é, as ações protetivas mesmo, elas eram é, dificultadas, né? porque você às vezes não tinha como identificar essas mesmas agressores, eles dificultavam esse processo. Então, as primeiras linhas de, de investigação sobre esse assunto foram dadas pelo problema médico social, que surgiu lá nos Estados Unidos mais ou menos na década de 60, e foi fortalecida por movimento feminista na década de 70, mais ou menos. Então, era algo que necessitava mesmo da atenção e de políticas públicas de prevenção mesmo e de segurança das crianças e adolescentes. Então, não foi um, um, algo que surgiu do nada. Foi um grande é, embasado mesmo em denúncias, em, em questões realmente sociais mesmo, que eram totalmente necessárias. Então... Muitas vezes a causa dessas dessas. Dessas. Como é que eu posso dizer? As causas dessa exploração mesmo com crianças e adolescentes era, vem da desigualdade social, da pobreza, exclusão, é, discriminação racial, gênero e etnia também, né? São muitas vezes fatores em que tornam apto essa. É, esse aumento do abuso e exploração sexual mesmo de, de crianças e adolescentes. Então, nós temos realmente aqui alguns dados é, alarmantes mesmo, que a gente tem por base através do DISC-100, DISC que são as denúncias que são registradas, né? Então, nós vamos analisar aqui alguns dados do ano de, do ano de 2019. Então, a, a maioria deles foi negligência, violência psicológica, física e sexual. 70% dos casos são cometidos na sua respectiva residência. Né? e 56% por pessoas próximas da família. Né? É, das, dessas negligências, 56% são cometidas pela mãe e 40% da violência sexual são cometidas pelos pais ou pelos padrastos Dos 180 registros do estupro de estupros em 2019, 81,1% foram do sexo feminino e 53,8% com idade até os 13 anos. De 0 a 9 anos de idade, né, tem uma, uma elevada proporção de negligência, abandono, seguida por violências sexuais. De 10 a 14 anos de idade, nós temos um destaque maior para violências sexuais mesmo. E de 15 a 39, de 39 anos de idade, nós temos a maior frequência de violências físicas. Em relação sobre a existência de algum marco legal ou política pública que se relaciona com o tema proposto, nós temos a UNICEF, né, que atua desde 1950 para integrar as políticas públicas que visam fortalecer o processo de inclusão de crianças e adolescentes. Além disso, nós temos no dia 13 de julho de 1990, que foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E por fim, nós temos que a instituição do Programa Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes pelo Governo Federal, né, que é de 2021 mesmo, que foi em comemoração ao ECA, e a Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. Né? Então, de marcos legais e políticas públicas, nós temos essas quatro. O tema de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, como já dito antes, é abordado na PNDH 3, né? mas especificamente nas diretrizes 8 e 15, respectivamente nos, nos eixos orientadores 3 e 4. A princípio, vamos abordar a diretriz número 8, em que ela se caracteriza, caracteriza pela promoção dos direitos de crianças e adolescentes para o seu desenvolvimento integral, de forma não discriminatória, assegurando seu direito de opinião e participação. Essa diretriz, ela tem sete objetivos estratégicos, né, e ela sempre faz esse apelo, né, às organizações, né, aos órgãos como o ECA, Política Nacional de Promoção, né, a, 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 as convenções de direitos da criança, a ONU, né, todas essas proteções de direitos. Então, os objetivos estratégicos, elas visam os objetivos estratégicos da diretriz nº 8, ela visa realmente é, pôr em prática, né, e garantir esses direitos, né, que a criança ou a adolescente ela tem através desses órgãos que é reconhecido nacionalmente e até mesmo internacionalmente, né? Aí, nos objetivos estratégicos, você tem as suas ações programáticas, em que você pode ver é, os responsáveis, as suas recomendações, né? As parcerias. Então, é muito bem é, dissecado a diretriz número 8, é, ressaltando a importância dela e da diretriz número 15 também. Então, essa diretriz número 8, ela é mais voltada mesmo para a promoção dos direitos né, e essas suas garantias dos direitos da criança e do adolescente através das, das diretrizes das convenções de muitos do, dos órgãos nacionais e internacionais. Falando agora um pouco da diretriz número 15, ela se consiste na garantia dos direitos das vítimas de crimes e de proteção das pessoas ameaçadas. Então essa diretriz ela muda um pouco o foco né, em relação à diretriz número 8, que agora ela tenta garantir mesmo essa proteção, essa garantia dos direitos né, dessas vítimas, né, dessas crianças, desses adolescentes que sofrem né, esses, esses crimes né, e, e de testemunha também. Então, é, essa diretriz ela é voltada para para objetivos estratégicos, né, referentes a justamente garantir essa essa garantir que essas pessoas fiquem salvas, né, que, essas, que essas pessoas tenham os seus direitos né, sendo exercidos. Então, essa diretriz, ela consiste em quatro objetivos estratégicos, né, que o primeiro é a instituição do sistema federal que integra os programas de proteção, então vai ter todas essas medidas programáticas, responsáveis parceiros também, bem, bem dissecado na, na, nas diretrizes. Temos o objetivo estratégico número dois, que é a consolidação da política de assistência a vítimas e testemunhas ameaçadas. Temos o objetivo o estratégico número 3, que é a garantia da proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte, né? E o objetivo estratégico número 4, que é a garantia de proteção dos defensores de direitos humanos e de suas atividades. Então, você vê claramente esse apelo né, às crianças ameaçadas, né? Essas crianças que foram vítimas desses abusos, né? Que, é, é, que elas tenham realmente os seus direitos né, sendo exercidos. Através da execução né, dos planos dessas diretrizes, foi-se capaz de criar algumas leis, como a Lei Joana Maranhão, né, que é a Lei número 12.650, de 2012, que estabelece o prazo de prescrição de abuso sexual de crianças e adolescentes, seja contados a partir da data em que a vítima completa 18 anos. Temos outra lei, que é a lei de número 13.441, de 8 de maio de 2017 que é da infiltração de agências de polícia para investigação de crimes contra a dignidade sexual de criança e da adolescente. E também temos a terceira lei, que é a lei número 13.440, de, também de 8 de maio de 2017, que muda o artigo 244-A. Então, ele passa a ser de pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa, além de perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do fundo dos direitos da criança e do adolescente da Unidade da Federação, o Estado do Distrito Federal, em que foi cometido o crime. Ressalvado é o direito de terceiro, de boa-fé. Então, nós temos essas três leis que foram resultados dessa execução dos planos dessas diretrizes, o que foi muito importante. O tema de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes também é abordado nas versões anteriores da PNDH 3, ou seja, a 1 e a 2. Mas, como eu disse antes, é, na PNDH 1, o, o documento ele apenas encaminha a direção a ser seguida sem muitas ações concretas, concretas no tema estudado. Né? Como foi o primeiro, ele tinha esse esse objetivo de apontar a direção. Já no PNDH-2, ele foi um documento mais robusto, que ele entra mais na forma concisa, né? como o apoio ali à implantação e implementação do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil né? nos Estados e Municípios, e como outros né? apoios a outros combates. Então, sim, é, nós temos aí é, esses abordados também nas versões anteriores da PNDH. Por fim, como uma análise crítica e propositiva nós vimos que na luta pela inclusão de propostas efetivas, é papel do governo aperfeiçoar integrações e direcionar esforços para reduzir quaisquer práticas que venham a infringir os direitos humanos e os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, para isso, nosso grupo pensou em duas propostas que seriam importantes e serem adicionadas ao PND4. A primeira seria o programa Disque 100, né, para reforçar a promoção do canal de atendimento Disque 100, obviamente, né, no combate à violência, e criando um programa de visitas às escolas e ambientes joviais, informando e ensinando, como indicar sinais de que, está, de que está, ou onde está acontecendo é, a violência e canais de denúncia para as autoridades competentes. E a segunda proposta seria o programa de incentivo à delegacia, à delegacia da criança e adolescente, que visa a, a ampliação da delegacia da criança e adolescente, dando maior amplitude de ação, tanto também ambiente, ambiente físico quanto ambiente online. Então, essa seria as nossas duas propostas, nossa análise crítica, sim, é, nós temos é, a certeza de que a cooperação entre Estado e sociedade é imprescindível para a proteção da criança e do adolescente.